1: Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Chris de Groot, oprichter en algemeen directeur van het Hunterbureau Financial Assets Executive Search. Gaan we in Nederland te krampachtig om met topsalarissen en leidt dat tot een uitdocht van talent? De zelfbenoemde Don Quixote van de Zuidas, waarom verdien jij die titel?
0: Nou, ik weet niet of je zelf die titel kan... of ik die verdien. Of ik, die... ik ben denk ik zo'n beetje de enige... die Hogeslaarissen durft te verdedigen. Maar daar gaat het mij niet om. Het gaat mij om die werkgelegenheid. En het is in Nederland heel moeilijk. Het gaat mij om werkgelegenheid en om welvaart. En ik zie gewoon... Kijk, we leven natuurlijk in een land... Als je het over topsalarissen gaat... vol met jaloezie. En dat... En dat is al 500 jaar zo in Nederland. Nederland is een jaloers landje. En dat zeg, zeg vinden we allemaal wel en niet, maar dat is wel zo. Als ik kijk naar een van de grootste Nederlanders, Erasmus... schreef in zijn eerste boek in 1500 al... Schreef, omschreef hij Nederland als een land van kilheid, jaloezie en laxheid. En vervolgens maakte Erasmus zich uit de voeten... en kwam nooit meer in Nederland. Nou, die parallel is heel duidelijk. Ja.
1: En, en waarom zou een topsalaris... want dat wordt verdiend in de ja. sector die jij het beste kent... nog hoger moeten om mensen te behouden. Mensen die uh, een miljoen verdienen bij een bank bijvoorbeeld. Die kunnen daar toch prima van rondkomen en meer dan dat. Ja, dat is een waanzinnig moeilijke discussie. En, en vind maar zo'n norm die dat aangeeft... Um...
0: Vind maar zo'n norm, want iedereen wil het voor zichzelf bepalen. Hè. Iedereen kijkt, ik verdien dit en ik vind dat een topman niet meer dan 10 keer dat niveau mag verdienen. Of niet meer dan 20 keer, of niet meer dan 40 keer. Maar wat, waar komt
1: zo'n absolute norm? Naar? Dat is bijna niet te doen. Ik, uh, ik vind, ik maar, vind, ik maar er is ook dan... geen absolute norm, toch? Het gaat in Nederland over het, uh, het plafond ja, ja. op bonussen. De salarissen daar ja, gaan bedrijven
0: maar zelf maar over. Bonussen is je... natuurlijk hetzelfde verhaal. Hè. Kijk, er is een 20% bonus cap. En uh, ja, waarom is die 20%? En waarom niet 30% of 50%? We zijn de enige in de hele wereld met 20%. De rest van Europa doet 100%. Waar komt die te... mensen zeggen: ik, ja, ik vind het gewoon genoeg. Ja, gewoon is geen argument. Nou, dus het verwijzen ik... naar algemene ervaringsregelen ja. in het bestaan, die niet bestaan. Zoals Godfried Böhm, al schreef in 1960. Dat is, dat is gewoon onzin. Ja, Erasmus, Godfried Böhm, ik ben benieuwd wat er nog meer op je hebt. Ja, ja ik, ik kan nog helemaal kijken. Wat mag een topsalaars maximaal zijn in Nederland of in de wereld? Dat is waanzinnig moeilijk. Dus als je nou, ik, ik zoek, ik mag graag filosofie lezen. Ik heb nog nooit een managementboek gelezen, maar ik heel veel filosofie graag. Ga naar The Rise of the Meritocracy. Bestseller in 1958 van Jung. Die onschrijft een, een zuiver meritocratische samenleving... die in 2030 ontstaat. Daar zitten we al lang in trouwens. Jong komt aan met uh, de minste verdiend 450 pond en de hoogste 60.000 euro. Dat is een factor 133, 133 keer. Als we dat toepassen nu op 40.000 euro uh, 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 normaal modaal inkomen... dan kom je op een topsalaris van 5,2 miljoen. Dat is wel veel.
1: Maar ook jong zegt niet waarom een factor 133. Je kan geen absolute factor maar, ergens meer rechtvaardigen. Maar er is toch niemand die echt pleit voor een absolute factor. Het gaat hier vooral om het uh, beheersen van bepaalde salarissen. Zeker van mensen die werkzaam zijn in een sector die als dat er echt toe doet als het echt ingewikkeld wordt, ja. gered wordt door de overheid. Ja, maar als je als je Dat mag je meewegen, dat als je bankbestuurder bent... en je weet dat je de mist gaat... of de economische omstandigheden zijn van dienaar... dat je een helpende hand nodig hebt, dat je hem krijgt. Nou ja, kijk, kijk de topsalarissen die kunnen afgerond
0: worden en een bonuscap wordt op 20% gezet. Maar wat zijn daar de redenen voor? Wat zijn, je moet vooral kijken wat, als wij dat doen, wat zijn de consequenties? Maar je kent toch als van? geen ander de achtergrond van die uh, regelingen die ja, nee, maar, komen maar voor Ik uit zie de financiële crisis? Ik zie ook de keerzijde natuurlijk. Ik zie dat buitenlandse bestuurders krijgen natuurlijk niet naar
1: Nederland dat toe. Dat is niet de helft, waar. De, 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 de laatste benoemde topman van Rabobank is in België. Die werd weggeplukt bij een Franse bank. Ja, maar die van de Ammerbank heeft zijn
0: eigen accountant maar genomen. Want er was helemaal nie, niemand te vinden.
1: Nee, maar Het is toch zo? De topman van dus Rabobank de is in België.
0: Hoeveel mensen zijn er, hoeveel bestuurders zijn er uit Nederland weggegaan
1: om die reden? Dat weet je en, beter en, dan ik. En er, en er is ook niks meer in Nederland. Als je nou een topbestuurder moet zoeken voor een bank... ja, ah. waar vind je maar die in Nederland? De nieuwe nog? hoofd anti Wit, was er bij Rabobank. jou ongetwijfeld wel bekend, hè. Die casus, daar kun je van alles mee doen. Die kreeg een tekenbonus, een compensatie voor misgelopen bonussen... bij zijn vorige werkgever, een verhuisvergoeding. Al met al tot het lekker op. Tot meer dan een miljoen. Ja, ja. Ook geen Nederlander overigens. Ja, maar wat is er mis met een topman? Ja, ik zeg niet dat er meer iets ja. mis is. Maar jij zegt we concurreren helemaal niet meer. Ik stel vast dat de laatste nou, kon, bestuurders in het, op de het niet uit Nederland komen. En ook niet de Nederlandse nationaliteit. Ja, maar we, we, we kunnen helemaal niet meer concurreren. Want de drie grootbanken zijn helemaal
0: geen grootbanken meer. De hele financiële sector is Nederland de laatste 20 jaar uitgejaagd. De grote katalysator was het bonuscap van 20%. Dat is de fop Spain van Jeroen Dijsselbloem. Want je, je, oké, okay, je zegt tegen de bankiers in Nederland... dat je mag niet meer dan 20% verdienen. De hele sector wordt Nederland uitgejaagd. Denk eens aan die 1300 miljard aan pensioengeld... die naar het buitenland is weggelekt. Wat, wat bedoel je en daar
1: precies mee? Dat is het van Er het is ongeveer 1300
0: miljard aan pensioengeld... van Nederlandse pensioen, van Nederlandse... van Jan Modaal is naar het buitenland. Dat wordt door buitenlandse partijen... die deels ook nog in
1: Nederland zitten... door de buitenlandse partijen beheerd. Maar kun je die, die mensen die koste, verdienen daar twee tot drie keer zoveel. We hebben in Nederland een heel groot pensioenfonds, het ABP. Ja. Dat zit toch ook op honderden miljarden?
0: Ja, maar die partijen... Die de de pensioenfondsen besteden dat allemaal uit aan buitenlandse asset managers. En in Nederland kan je de
1: specialisten niet betalen. Dus wat doe je? Nou, dus dan besteed ik het maar uit aan het buitenland. En wat is er erg aan dat grootbanken in Nederland niet meer zo groot zijn... dat ze mondiaal een deuntje meespelen? Uh, nou, kijk, uh, we hebben het nu over dat pensioenvermogen. Dat zit bij vermogensbeheerder. Als je het over banken hebt,
0: je hebt banken nodig. Ik vind het een schande dat een paar jaar geleden... Zou de Volksbank naar de beurs gaan. En dan moet Goldman Sachs die naar de beurs brengen. En als de HEMA moet geholpen worden, moet de buitenlandse bank Lazar... moet die, moet die de HEMA, onze, onze rookworstfabrikant, moet die die helpen. Wij moeten ons schamen. Er is geen één land in de wereld dat zich uitlevert aan buitenlandse investment banks. En Griekenland heeft laten zien waar je naartoe heeft, gaat. Dan. Dat
1: heeft allemaal te maken met het feit dat we hier onze topbestuurders onvoldoende belonen. Ja, we hebben die, en die bonuscap. Het, 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 de financiële sector was
0: al aan het verschuiven naar het buitenland... En, en, en dat is natuurlijk dramatisch, want Nederland had de eerste effectenbeurs wereldwijd. Nederland had de eerste optiebeurs wereldwijd. En dus is de handel in aandelen, obligaties, valuta, ACM, capital markets. De hele investment bank is allemaal verdwenen wat uit Nederland. Je, wat doe jij hier nog? Ja, nou, we bestaan 25 jaar, maar we moeten natuurlijk ook wel zien waar we overleven. En gelukkig, maar dat is een zure opmerking, denk ik, van me. De helft van ons onderzoek gaat uit naar het zoeken van compliance officers
1: en, en controllers en... Uh, en, uh, en, en risk managers. Ja, omdat bestuurders van banken weten. En verzekeraars ja. ook. Uh, ja. Dat ze moeten ja. voldoen aan wetgeving. Ja, klopt, ja, ja. En die, die wetgeving is waarschijnlijk een tandje bijgeschakeld. En dat omdat je... in het verleden wat dingen misgegaan ja. zijn. En dat zie je natuurlijk nu op dit moment ook. De economie
0: draait niet zo goed. Dus het eerste half jaar is, is er aan front office functies bijna niks te doen in de markt.
1: Maar wel heel veel nog steeds in risk en compliance. Want als bestuurder kan je niet verhoren over om dat te laten liggen. Ja, maar je gaf zelf ook al aan. We hebben een dochterbedrijf overgenomen dat zich hierop toelegt. Dus je weet waar de kansen liggen. Ja, die hebben, die hebben we zelf opgericht. Dus daar zien we wat kansen. Ja. Maar ik vind het veel belangrijker om te zien... Uh,
0: dat, dat die, 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 wat ik steeds constant met, het is een fopspeen van Bloem. te zeggen dat je hier de, de bankiers 20% bonus, terwijl er helemaal geen zaken meer worden gedaan. En ik heb er vijf jaar geleden een, een beroep, werd openbaar het bestuur gedaan, de overheid opgevraagd hoeveel zaken doen jullie
1: nou zelf met buitenlandse banken, hè, die niet onder jullie bonusverbod vallen meer dan 25% doet onze overheid zaken daarmee. En het zou dus, nog, nogmaals ik probeer het toch nog eventjes helder te krijgen het zou veranderen als je zegt, laat dat bonusplafond los. Ja, je moet eh, je, 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 je je is het puur is, geld dat bestuur dus dan verleid om hier voor een nou, niet, niet alleen, te en nou, komen daar opvolgend ook dan weer de grote zaken naar Nederland? Ja, of, dat, zijn twee,
0: dat zijn twee dingen. Het zijn niet alleen de bestuurders, maar zijn ook de topspecialisten die, die, die in het buitenland twee keer zoveel verdienen en daarna nog die bonus. En dan heb je hier dus die bonus. Mijn, mijn advies is, overheid laat die 20% bonuskap los. Laat die FOPswein los. Maak het 100% zoals het in de rest van Europa ook is. Er is maar één land in de wereld die 20% heeft.
1: Dat zijn wij. De financiële sector is toch al verdwenen. Maar het, het is, ik weet niet, het is een fopspijn. Maar als jij nu ja. moet bemiddelen, want dat is je vak. Je moet ervoor zorgen dat er bepaalde functies ja. uh, worden ingevuld. En dat de mensen die in jouw bestand zitten tevreden worden gehouden. Dat er voldoende opties voor zijn. Is dat dan dus ook vaak buiten Nederland? Omdat ze dit niet meer interessant vinden.
0: Nee, wij werken overwegend in Nederland. En buitenlandse benadering voor Nederlandse sowieso hebben geen zin. Die
1: nee, Maar Nederlanders, Nederlanders proberen onder de aandacht te brengen van buitenlandse partijen. Omdat daar meer te verdienen van. Uh, uh, ja, dat zaken. doe ik ook. Ik ben er ook schuldig aan. Ik, ik, kijk, oh, kijk ja, ik heb, jij begrijpt ja. de uitocht. Ik ben want er ook ik denk oh, dat al die mensen niet meer in Nederland werken. Ja, ik
0: nou nee, ik, ik plaats uh, mensen, ik haal voor een deel Nederlandse professionals weg en plaats die bij buitenlandse banken in Nederland. Maar die buitenlandse banken vallen ook niet onder de bonusbot,
1: dus totaal geen level playing field.
0: Dat is heel oneerlijk. Maar je ik werk eraan bij. Ik, mee, ja, ik, ik voel, ja.
1: ben daar een stuk schuldig. En waarom is dat? Omdat je je 25-jarige jubileum toch wel moet Nee, Omdat je,
0: dat de markt zo klein is geworden financieel, want anders kan je gewoon niet overleven. Ik kan niet zeggen, ik ga alleen maar voor Nederlandse partijen ja. werken.
1: Want uh, nog even kort samengevat, wat doe jij precies en voor wie? <laughs> uh, ja, kijk, wij, wij, noemen, wij noemen onszelf headhunter,
0: executive searchers is een mooi woord maar wij zijn gewoon hertenten, we bellen specialisten achter hun bureau vandaan. Dat, dat is wat je doet, in opdracht van financiële instellingen. Nou, twee derde van onze omzet is tegen vermogensbeheer. Dat zijn de grote commerciële asset managers, de pensioenfondsen, de family offices, private banks. En daar is een reden voor, want de rest van de financiële sector, waar we vroeger ook voor werkten, die is er niet meer. Equity capital markets, investment banking, dat is allemaal verdwenen uit Nederland. Nou, en hoe groot is de pool van kandidaten waar je uit kunt vissen? Wij hebben denk ik op dit moment 52.000 mensen in onze file, allemaal finance professionals en allemaal in Nederland. Uh, maar dat is, wel, uh, uh, dat is wel een hele brede range van mensen. Dat zijn front office mensen, maar dat zijn ook mensen uit risk en
1: compliance. Ja, ja en dat risk en compliance, dat haal je al aan. Daar zit op dit moment de goede, maar overwegend ja. kun je toch zeggen. Maar het is eigenlijk wel sneu voor de maatschappij. De helft van de mensen in de financiële sector houdt zich bezig met regelgeving. Is het sneu voor de maatschappij dat de banken, die we een poortwachtersfunctie ja, hebben ja, toegeschoven, ik vind dat sneu daar ook echt invulling aan geven? Want ja, is de maatschappij niet net zozeer de dupe op het moment dat dat misgaat bij banken? Ik denk
0: dat de maatschappij gigantisch de dupe zometeen gaat worden, omdat we onszelf hebben uitgelegd levert aan buitenlandse
1: investment banks. We hebben geen investment banks meer. Maar staat toch los van de vraag of banken ook hun zaakjes in de gaten moeten houden? En, en dat natuurlijk moeten ze dat, maar ja. Dat moeten de
0: buitenlandse banken ook. Maar kennelijk hebben we daar geen probleem mee met die salarissen bij de buitenlandse banken. Want waarom doet de overheid zelf, de centrale overheid... voor meer dan 25% van zijn zaak, uh, uh, volume zaken met buitenlandse banken? Die niet aan die bonuscap zitten. Dus als je hier die Nederlandse bonuscap wel, die fops zijn wel zinvol wilt... overheid, doe dan zaken met Nederlandse partijen. Pensioenfondsen, doe
1: zaken met Nederlandse beleggers. Er zijn er nog genoeg. Even naar het uh, een gevoel dat jij zo af en toe moet aanspreken... denk ik, bij het bemiddelen van kandidaten. Waar kijk je naar? Waar moet een goede kandidaat? Ik snap dat het afhangt van de functie aan voldoen? Ja, dat is een hele goede vraag. Al 25 jaar is het voor ons het eerste
0: selectiecriterium is karakter van man en vrouw. En dat zet je af tegen de cultuur van de organisatie. En de cultuur van een divisie. Dat kan ook nog wel weer verschillen. En dat lijkt een soft criteria, maar dat, maar dat is gewoon echt
1: een... Uh... Het lijkt me inderdaad wel moeilijk hard te maken en goed in te schatten.
0: Ja, de, de, de buitenwieltjes hadden het misschien minder snel geloven. van de tweede criterium waar, waar mensen naar zelf naar kijken is wat is dus mijn carrièreontwikkeling
1: en wat is de strategie van die onderneming. En pas daarna wordt gekeken naar de cash. Ja, maar iedereen in jouw branche zal zeggen... Ja, wat ons onderscheidt van de concurrentie... is dat we echt goed <laughs> kijken naar de persoonlijkheid van mensen... en of dat dan echt een symbiose is met het bedrijf... waar hij of zij eventueel kan komen werken. Wij gaan echt een laagje dieper dan... Mijn concurrent. En dat zeg jij hier eigenlijk Ja, iets maar, dat, dat, ja, maar dat,
0: dat is het grappige. Dat leer je op een gegeven moment na 25 jaar in Henton wel. Ja, iedere, organisatie, in iedere organisatie overschat zichzelf altijd een stukje oh. in de rangorde. Maar iedere kandidaat, over, ikzelf ook, mijzelf ook. Iedere kandidaat overschat zichzelf ook natuurlijk. Iedereen denkt dat hij iets beter is dan hij werkelijk ja, is. En dat doen organisaties beter. ook. Jij bent echt beter dan nee, de concurrentie. Maar als ik ja
1: zeg, dan ga ik natuurlijk af. En als ik nee zeg, dan ben ik niet geloofwaardig. Dus nee. Wat wil je nee. wat van nee. horen? Nou, ik, ik wil <laughs> wel graag van je horen hoe jij je staande houdt tegenover echt grote internationaal opererende headhunters... die ja. er ook zijn. Ja. En die dus ook dat enorme klantenbestand hebben. Ja. Neem ik aan. En waarom ja. je dan toch zou kiezen... ik snap dat jij een warm pleitbezorger bent van het MKB... voor wat jij zelf ook bent... Ik een ben MKB een MKB voor Assets is een MKB'er op de Zuidstras. We zijn een partijtje met
0: 15 man vrouw. En we hebben klanten die hebben duizenden miljarden vermogen en grote banken. En onze concurrenten die hebben 40, 50 vestigingen wereldwijd. En wij, moeten, wij overleven al 25 jaar. Ja, hoe doe je dat... Uh, ik denk op oud-Hollandse wijze. Wij hebben intern ook geen kwantitatieve doelstellingen, maar kwalitatieve doelstellingen. Gewoon oh, een oud-Hollandse waarde, op tijd komen, je gesprekken voorbereiden. Uh, wat wij verdienen, wordt ook redelijk ver verdeeld onderling. Het is ons eigen bedrijf. Iedere partner heeft aandelen in het bedrijf. Mensen zitten bijna allemaal langer dan 20 jaar ook al bij ons. Bedrijf. En, en hoe, hoe verdienen
1: jullie geld? Gaat dat op commissiebasis?
0: Ja, we ja, werken altijd op uh, commissiebasis. Waar je ruwweg je over 25 tot 30 procent van iemand zijn vaste jaarsalaars. In Nederland mag je daar niet de variabele mee, deel meenemen. Dat zou je natuurlijk wel willen, maar in Engeland wel. Uh, dus 25 tot 30 procent van iemands moet verdienen. En dan heb je nog allerlei clausules. Hoeveel krijg je van tevoren en hoeveel krijg je bij succes? De onderkant van de markt doet nu ook QNOP. Dat is een heel oneerlijk stelsel. Je kan heel lang werken en krijg je helemaal niks. Als je, als je tegen zit,
1: nou, dan zorg maar dat je iemand vindt.
0: Dat is je werk. Ja, maar het is geen resultaatsverprinter. Kijk, ik wil best nog QNP werken. Als je mij vraagt een saxement te leveren, dan lever ik die. Ik bel aan en je bent verplicht om hem af te nemen. Nu, nu lever, bel ik aan, ik heb drie kandidaten die zeggen, Oh ja, Chris, vergeet het te vertellen, Yo, vorige week iemand anders aangenomen. <laughs> heb je al je werk voor niks gedaan. No QNP en Executive search. Is zeer unfair. De partijen boven aan de markt, uh, die drie buitenlandse partijen, die rekenen een derde vooraf. Een derde tijdens, tijdens de richting en een derde bij succes. Dat lijkt aantrekkelijk, zou ik af en toe ook wel willen. Maar het maakt ook gelijk het hele lui. Want je hebt al twee derde van je successie binnen... zonder dat je succes hoeft te hebben.
1: Zijn er nu ook veel Nederlandse partijen... die jij bemiddelt of zou willen bemiddelen... die toch kiezen voor zo'n groot bureau... omdat ze daarmee denken dat dat prestigieuzer ja. is... Ja. of dat ze dan uh, safe pair of hands hebben? Ja. Je ziet daar,
0: we hadden het net over cultuur... je ziet hele grote verschillen. Continentaal Europa is nog verrekte conservatief. Het bedrijfsleven. Dat merk ik ook aan alle vlakken. Kijk... Ik heb met de Anglo-Saxen altijd een haat-liefde verhouding. De haat is misschien een beetje zwaar zwaard woord. Enerzijds denken ze de over ons land leeg. Anderzijds organiseren ze werk hartstikke goed. Anglo-Saxen zijn veel meritocratischer. En het bedrijfsleven in Continentale Europa is, wel, is best wel conservatief. Dus uh, de topfuncties in Nederland in de financiële sector worden al dertig jaar lang door die drie buitenlandse bureaus gedaan. En nobody cares the shit. Het blijft zoals het is. En ja, want het is hetzelfde als Nobody is fired for buying IBM. Gaan... En ik krijg veel meer kansen dus van de anglo sax Als een anglo komt, dan is de groot. Ik heb een zware countrymanager nodig. Ik zeg, joh, je krijgt hem voor de helft van de prijs van E.G.C. E en dan ik, leef je morgen de longlist. Dan krijg je die
1: opdracht. Daar zit een verschil in. We gaan naar het eerste dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. <totstuk�> het hanteren van diversiteitsquota in bestuurskamers. Komt de kwaliteit van het bestuur ten goede? Of het is uh, bepaald niet de enige manier om diversiteit te bewerkstelligen? Nou, is ik denk, ik denk dat het komt ten goede, maar moeten we dan hoop moeten doen nog. Chris Groot is hier van Financial Assets Executive Search. Hoe oordeel jij over diversiteit in de boardroom? Na alle ingevoerde quota, die met name geldt voor raden van commissaris voor beursgenoteerde bedrijven. En als die commissarissen dan diverser zijn, dan wordt, is de gedachte, vanzelf ook het bestuur diverser?
0: Ja, nou dat zien we nog niet.
1: Het is een waanzinnig taaie en complexe
0: en moeizame materie. We zien nu een instanslag. We zien natuurlijk nu de lijstjes en de quota. Die zijn er. De lijstjes moeten gevuld worden. Dus je ziet een geforceerdheid in het afdwingen van diversiteit. En met name er moeten meer vrouwen komen. En dat is begrijpelijk ook. Dus wat je nu wel ziet in de markt... dat er wordt gezegd, bij gelijke geschiktheid gaat de vrouw voor. Maar ja, bij ongelijke geschiktheid gaat de vrouw nu momenteel ook best
1: wel voor. En oh ja, er wat. zitten ja, veel vrouwen ook, nu in raden van commissaris of raden van bestuur... die minder goed zijn oh, dan de mannelijke ik, kandidaat da, die ook heeft gesolliciteerd. Daar ga ik niet, geen uitspraak over nou, ja, in maar, zo, eigenlijk wat je toch Ik zie in de praktijk
0: wel eens dat er twee kandidaten over zijn. Eén is het man. Die kan soms, niet altijd, soms best gekwalificeerd zijn. Dan wordt de vrouw gekozen. En daar heb ik ook begrip voor. Maar die minder gekwalificeerd en, is, want dat ja, zei je Daar net. heb ik ook begrip voor. Dat lijkt misschien fijn, want het kan niet anders. Er zijn gewoon heel weinig vrouwen in, in die financiële sector. Ik heb nu bijvoorbeeld een mandaat. Ik moet een hoofd van de specialistische afdeling zoeken. Echt een topspecialist die een afdeling aanstuurt. Dus één vrouw in Nederland die het doet. Nou, die bel ik, die zegt nee. Ja, dan kun je op je kop gaan
1: staan, maar dan krijg je geen vrouw. Uit buitenland krijg je ze ook niet. Daar hebben we het net over gehad. Dus ja, ja. Maar hoe lang speelt dit nu al? Want bedrijven hebben natuurlijk het toppestuur, een laag eronder en nog een laag eronder. En de analyse die vaker wordt gemaakt, is dat het ergens al misgaat, ergens ja. stokt in ja, die eerst, laag daaronder. Ja, misschien daaronder nog. Ik heb, ik heb tien jaar geleden al een diversiteitsonderzoek
0: ontwikkeld voor een van de grote banken in Nederland, voor de Investment Banking Divisie. We hebben, hebben gezegd: we hebben een jaar nodig, brengen we alle vrouwen in kaart die in Investment Banking werken. Dat dus ze allemaal interviewen en ook de vrouwen die daar zijn gekomen. Nou, we waren in drie maanden klaar. Zo weinig waren het er nog maar. Volgens mij 57 vrouwen. En wat we daar zagen is dat heel veel van die vrouwen... gewoon na de eerste functie vertrekken. En die kreeg je nooit meer terug. Dus een van onze aanbevelingen in dat diversiteitsonderzoek was... Ga gericht heel veel aandacht op die jonge vrouwen.
1: Behoud ze. Zorg dat ze er niet uitstappen. Maar ja, jouw voornaamste bevinding is... ze zijn er niet. Eh, er zijn, zijn me natuurlijk heel, zijn mensen me heel die zeggen... Ja, dat moet, uh, moet je beter zoeken. zoeken. Of ja. anders zoeken. Ja. Ze zijn er niet. Dat is wel... een argument van, van 10, 20 jaar
0: geleden. Ja, dat weet ik. Maar dan terug naar het voorbeeld van de specialist die ik net heb. Dus één vrouw in Nederland die dat doet. Je kan je wel op je kop gaan staan. Je krijgt er geen één. Want er is geen één daar. En dus moet je gaan zoeken, waar kan ik die vrouwen dan wel zetten? Maar ik zeg ook, dit is een hele moeilijke discussie. Het is een heel taai om het goed te doen. Daarna spelen er allerlei andere motieven... door die diversiteitsdiscussie natuurlijk heen. De hypocrisie, geldzucht, politieke correctheid. Noem nogal wat, wat. Ja, ik heb met ik bijvoorbeeld in de, van hij, in de Financial Investigator... Een half jaar geleden een verhaal geschreven. Het, is, het gebeurt maar zelden dat degene die het hardst roept... over diversiteit, bereid is om zijn eigen plek... ter beschikking te stellen. Dat zie je dus ook bijvoorbeeld...
1: Ja, je moet er
0: ook... echt in geloven.
1: Je moet het willen en je moet het niet doen uit politieke correctheid. En dat is een heel andere vraag. Maar er, er zijn toch uh, zat babyboomers, ook actief in de financiële sector, die zo ongeveer hun pensioengerechtigde leeftijd naderen. En dat kan een heel natuurlijk moment zijn om inderdaad het stokje over te dragen.
0: Ja, en de hoeveelheid over te jij het ze maar vertellen? Misschien zijn ze zijn groot voorstander van
1: diversiteit, alleen niet. Nou, ik, 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 hoef, ik hoef het je niet te vertellen, want het is gewoon een demografische ontwikkeling. Vergrijzing ja. gaat een toenemende mate een rol spelen, dus zullen er ook functies vrijvallen. Ja. Maar van die, mensen die 30, 40 jaar lang daar die financiële sector hebben gedomineerd. Ja, maar het gaat langzaam, want 25 jaar
0: geleden hadden wij dat onderzoek van een Amsterdamse socioloog over de Lost Generation. Dat ben ik ook. Ik ben 61 en ik, werk nog steeds, ik ga nog steeds 9 jaar doorwerken. Ik ben de Lost Generation. Daarvan werd gezegd: je hebt cohorten boven jullie zitten, maar je komt een keer aan de beurt. Nou, deze generatie is aan de beurt, maar die, die mag niet snel
1: afgeven aan die jongeren. Die jongere generatie na ons die is echt de lul. We gaan naar het tweede dilemma. Het moet in een recordtempo, maar het gaat ons lukken. Door persoonlijke aansprakelijkheid van topbestuurders... wil straks niemand meer CEO worden. Of bestuurders verantwoordelijk houden voor fouten van een bedrijf... weerhoudt niemand ervan om een bestuursfunctie te bekleden. Ja, dat is, dat is heel interessant. Kijk, we zijn nou, allemaal... Wat zou je zeggen, zie je terughoudendheid... nu de, de strafrechtelijke procedure vaak ja, ja, wordt ja, ja, natuurlijk zie je, je terughoudendheid.
0: Maar je ziet ook in zijn algemeenheid een terughoudendheid. Kijk, we zijn allemaal gebrainorst op de universiteit... Op onze opvoeding, dat een carrière betekent... je moet in die raad van bestuur komen. Nou, ik ben 61. Ik zie dat mijn generatie een aantal mensen het gehaald heeft. Ja, 9 van de 10 natuurlijk niet. Maar die mensen die het wel het gehaald hebben, zijn helemaal niet zo blij met die plek. Want het is helemaal niet zo leuk werk. Als, ik ben nu 25 jaar hertender. En ik zie dat de mensen die het gelukkig in, gelukkigst in hun werk zijn, of het minst ongelukkig, die doen een vak. Wat ook... zeg jij dan? Want jij moet eens...
1: ervoor zorgen dat die mensen wel degelijk uh, harder gaan lopen voor die functie. Anders dan heb jij ook een ingewikkelde baan. Uiteindelijk,
0: uiteindelijk, vind je, vind je, uiteindelijk vind je wel mensen. Kijk, er zit natuurlijk altijd status aan verwegen en een salaris, zowel dat het een stuk minder is. Nee, dat salaris, dat hoef
1: niet Ja, wel dat het een begrijpen. stuk minder is dan vroeger.
0: Als je dat puur je drijver is, kan je beter naar het buitenland gaan.
1: Ja, maar toch nog even. Hè. Er wordt nu, uh, dat, dat zie je gebeuren in Engeland. In Nederland overigens ook. Hè. Uh, persoonlijk gekeken naar, ik noem iemand, Ralf Hamers. De top van ABN Amro treft het nu ook. Onvoldoende gedaan aan witwassen. En, en als je het al had geweten, dan had je moeten optreden. Wist ja. je het niet? Dan heb je ook uh, ergens. Je loopt tegen als bestuur
0: enorme CV-risico's tegenover. Ook als je collega iets, misschien iets mis heeft gedaan. Ja. Die mensen zullen er allemaal voor verzekerd zijn. Maar dat heeft ook een keerzijde dat als men, dat zie je ook bij pensioenfondsen. Bij een deel van de pensioenfondsen, ik zal niet generaliseren. Die zijn ook. De bestuurders ook persoonlijk aansprakelijk worden. Dan gaan vervolgens alleen maar bestuurders kijken: hoe kan de hele dag bezig Hoe voorkom ik dat ik persoonlijk aansprakelijk word gesteld? Een stuk ondernemerschap wordt daar wel weggehaald bij sommige pensioenfondsen, denk ik. Dus zijn de hele dag bezig met vergaderen en, en, en
1: notuleren, notu notu maar zijn er nog bezig of, met geld of verdienen? Zou dat persoonlijk vervolgen ertoe leiden dat zaken die te lang veronachtzaam zijn nu echt een keertje op de agenda komen te staan. Als je kijkt als buiten de financiële sector naar Tata Steel bijvoorbeeld... Benedikt ja, die heeft ja, gezegd... Ja. nou, weet je wat, ik ga toch eens kijken of ik het bij bestuurders zelf kan halen. Geen moers, ja. zelfde voorbeeld... Als ik het bij het bedrijf hou, gebeurt er niks. Dat verdisconteren ze in de prijs en alles blijft zoals het is. Ja,
0: dat in die zin kan het meehelpen om, om bedrijven scherp te houden en mee te laten gaan met de laatste ontwikkelingen. Maar het moet, moet geen overreactie worden. En in de financiële sector zie ik dat het allemaal zo scherp gereguleerd is. Dat het bij sommige financiële instellingen is echt Een notulencultuur. Elk woord moet in notulen vastgelegd Vergaderingen die vier uur duren. Maar geen woord verkeerd in staan. Want AFM en DNB spitten erdoor. Maar is dat, nou, waar ga je dan is dat, naartoe? Dan, is dat is het ondernemerschap is, is dan is dat, helemaal verdwenen. Maar is het een overreactie op iets wat
1: de jaren sectoren gaat,
0: ja ja de ja. laks is opgepakt ja in sommige sectoren wel kijk als jij nu wat ik zo straks ook zei als jij een bankrekening wil openen dan ben je zeven of acht weken bezig dat is gewoon echt een overreactie ja. de meerderheid van de bevolking is geen crimineel
1: tot slot waarom zou je wel bij een grote verzekeraar of een bank willen werken uh, ja, je hebt natuurlijk uh, carrière-mogelijkheden. Uh, maar wat zeg dit, je tegen kandidaten die dit ook allemaal volgen? Die weten dat je onder een vergrootklas ligt... dat de beloning elders misschien kijk, hoger ligt? Kijk, wat ik net zei, we zijn allemaal gebrainworst. We moeten allemaal eindigen in die raad van bestuur van een groot concern. En daarom
0: is het ook heel moeilijk om mensen van 30 om die te benaderen voor kleine bedrijven. Want die geloven allemaal nog in die droom. En als mensen tegen de veertig zitten, dan komen ze er wel een beetje achter... dat die grote bedrijven allemaal niet zo leuk zijn. En dan kan je ze wel ook naar een kleiner bedrijf krijgen. Maar... Iedereen zit daar anders in. Sommige mensen willen zich steeds ontwikkelen. Iedere paar jaar wil je wat nieuws doen. Dat is leuk. Dat is misschien minder leuk voor klanten. Omdat ze iedere drie jaar weer een accountmanager krijgen. Dat is maar... Ja, iedereen zit, iedereen zit daar. Ik kan mensen niet zeggen wat ze moeten doen.
1: Dit was de top van Nederland. Met Chris de Groot. Oprichter en algemeen directeur van het Bureau Financial Assets Executive Search. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Camille van der Harten, directeur van branchevereniging Geo Business Nederland, over het winnen en toepassen van data. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen. Als
0: ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA.